0: Das, was letztens in Hildesheim passiert ist, ist genau das Horrorszenario, von dem immer wieder gewarnt wird, wenn von gefälschten Impfpässen der Fall ist. Eine Pflegerin fälscht ihren Impfpass. Sie bekommt zu allem Unglück auch noch Corona, geht aber trotzdem weiter zur Arbeit, infiziert 16 Menschen und drei davon sterben. Ob sie die Menschen infiziert hat, da gehen wir gleich näher drauf ein. Aber Fakt ist jedenfalls, drei Menschen sind jetzt tot, obwohl Hygienemaßnahmen noch und nöcher eingesetzt worden sind. Mittlerweile ist klar, dass sie den Impfpass gefälscht hat und dass sie Corona hatte. Wir schauen uns jetzt mal an, wie die Strafbarkeit der Pflegerin aussieht und ob sie dafür eventuell sogar ins Gefängnis kommen kann. Hallo, ich bin Christian Säumecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildebeuge und Säumecke. Und wenn ihr Lust habt, lasst ein Abo für diesen Kanal da. Aber wahrscheinlich muss ich mir das Abo erst noch verdienen. Müsste auch noch nicht jetzt machen, geht auch noch später. Drei Todesfälle, elf infizierte Bewohner, fünf weitere Infektionen in der Belegschaft in einem Wohnbereich mit 54 Heimplätzen äh, und diese ganze 54 Heimplätze in Quarantäne. So lautet die traurige Bilanz aus einem Hildesheimer Altersheim. Der Grund? Wahrscheinlich eine ungeimpfte, infizierte Mitarbeiterin. Die Frau war dem Einrichtungsleiter schon immer als Impfgegnerin aufgefallen. Deswegen war er umso skeptischer, als die plötzlich mit einem Impfzertifikat um die Ecke kam. Er hat sich das näher angeschaut. Er sagte, das sieht ja komplett neu aus. Er hat nachgeforscht hat die Chargennummer sich angeschaut, sah diese Charge, der, also BioNTech, Astra und ähm, Johnson Johnson, die haben so Chargennummern, kann man nachverfolgen, die gab es so nicht und die Unterschriften des Impfzentrums waren offensichtlich gefälscht. Die Frau hat es erst geleugnet, dann zugegeben, klar, gab eine Anzeige. Und dann wurde es noch heftiger, es kam also raus, dass sie trotz Corona-Infektion gearbeitet hat. Warum war sie Corona-infizierten Familienmitglied? Ich weiß es nicht, konnte ich nicht ganz genau rausfinden. Ihr Kind oder ihr Mann hatte definitiv Corona, sie hat sie angesteckt, ist aber weiter zur Arbeit gegangen und wusste das auch. Sie ist dann erst nachher gegangen, als nicht mehr gegangen, als sie Symptome hatte und selber krank war. Da hat sie sich krank gemeldet. Mittlerweile wurde ihr fristlos gekündigt. Sie hat sich selbst angezeigt wegen der Impfpassfälschung und die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt wegen des Anfangsverdachts des Totschlags. Immerhin gibt es hier drei Todesopfer, drei tote Menschen und da stellt sich jetzt für den einen oder anderen die Frage: War das Mord? Ja, hat die die Menschen? ermordet. Und da kann ich schon sagen, naja, ähm, Mord kann man hier höchstwahrscheinlich ausschließen, denn hier liegt meines Erachtens keines der Mordmerkmale, wie beispielsweise Heimtücke oder ähnliches vor. Wa? Also Mord, da müssen gewisse Merkmale sind, die sind nicht da. Aber natürlich kommt eventuell eine Strafbarkeit wegen Totschlags, §212 Strafgesetzbuch, in Betracht. So. Und die Frage ist, ob ein Tod durch bewusstes Arbeiten trotz äh, Corona-Erkrankung vorsätzlich herbeigeführt worden ist. Das muss natürlich im Einzelfall entschieden werden. Man muss fragen, hatte sie den Vorsatz? Was ist Vorsatz? Naja, so ein äh, Tatbestand besteht immer aus verschiedenen Elementen, also so ein Straftatbestand des Totschlags. Und äh, diese Elemente, das ist äh, diese sogenannten objektiven Merkmale, äh, nämlich zum Beispiel, ein Mensch ist tot, ja, und man hat ihn getötet, das muss man auch wollen, das ist der Vorsatz, ja, Wissen und Wollen, ja, Wissenselement und Wollenselement, so kann man es vereinfacht sagen, was Vorsatz ist. Und manchmal will man zwar nicht, aber denkt sich so, ach, wird schon nichts passieren, oder man nimmt es billig in den Kauf, sagt, ja gut, ist mir auch egal, ich will es zwar nicht, ich will es nicht, das nennt man dann bedingten Vorsatz, so. Und die Frage ist also, hatte sie in irgendeiner Konstellation Vorsatz? Wenn man jetzt, äh, wenn man Corona infiziert ist, jemand anderen ins Gesicht spuckt, dann hat man erstmal äh, Vorsatz, äh, ihn anzustecken, ja, und, und weiß, ich nehme in Kauf, dass man ihn tötet. Das, das könnte man schon sagen. Die Frage ist natürlich, äh, ob sie hier Vorsatz hatte, jemanden zu töten, wohl eher nicht. Aber vielleicht hat sie es billig in Kauf genommen, in einem Altenheim, mit Corona rein, da, da müsste man im Einzelfall ermitteln, was sie selbst wusste von ihrer Corona-Infektion. Sie wusste zwar, dass sie nicht geimpft war, okay, ja, damit ist man aber noch ziemlich weit weg davon, dass man sich selbst infiziert und noch andere ansteckt. Wusste sie allerdings, dass sie Corona hat und ging dann in ein Altenheim und pflegt die Leute würde ich schon sagen, kann man von einem bedingten Vorsatz ausgehen, weil sie hat billig in den Kauf genommen, dass Menschen sterben äh, durch Corona. Das kann ich mir schon vorstellen, dass die Staatsanwaltschaft dahin kommen wird. Muss man im Einzelfall genau äh, schauen. Es gibt da Parallelen zu sogenannten HIV-Fällen, da haben manche äh, haben hiv und haben ungeschützten Geschlechtsverkehr, obwohl sie wissen, dass sie HIV haben. Da hat der Bundesgerichtshof die sogenannte Hemmschwellentheorie aufgestellt. Da sagt man, dass ähm, das Infizieren mit HIV lässt aufgrund seiner objektiven Gefährlichkeit zwar auf einen grundsätzlichen Tötungsvorsatz schließen, wegen der hohen Hemmschwelle gegenüber einer direkten Tötung, ist aber stets eine umfassende Würdung des Einzelfalls äh, zu erfolgen. Also hier genau das Gleiche. Sie, äh, also da, wenn man diese Hemmschwellentheorie vom BGH nimmt, dann sagt man natürlich, naja gut, sie will ja... Ja, so richtig ist ein bisschen gehemmt und will nicht so richtig töten. Sie will nur ihren Job weitermachen. Vielleicht kann man auch auf die Fälle eingehen. So, dass damit könnte sie Glück haben und aus dem Vorsatz wieder rauskommen, dann bliebe noch die fahrlässige Tötung. Die, würde ich sagen, müsste sowieso gegeben sein. Aber gut, wir sind ja noch bei der vorsätzlichen Tötung. Da muss man sagen, neben dem Vorsatz muss aber noch die sogenannte Kausalität mit rein. Das heißt, ihr Handel muss auch verantwortlich für den Tod sein. Das klingt auch erstmal logisch. Also, die Frage ist also, die Handlung, der Kontakt mit den Heimbewohnern, war die verantwortlich für den Tod der Opfer. Und das ist problematisch, weil aktuell einfach sehr, sehr viele mit Corona erkrankte. Die Dunkelziffer ist riesig. Wenn also kaum einer Corona hat und man weiß, diese eine ist da rein spaziert und 1000 äh, Kilometer rund um dieses Heim hat keiner Corona, dann wird sie es wohl gewesen sein. Das würde man so machen. Aber hier wird es schwierig sein zu ermitteln, wer es jetzt wirklich war. Und aufgrund der Kausalität ähm, könnte sie dann eben aus dem Totschlag wieder rauskommen. Aber wenn die Kausalität nicht nachgewiesen ka werden kann, aber Vorsatz schon, würde sie zumindest wegen versuchten Totschlags ähm, verurteilt werden, dann hat sie, also man könnte sagen, sie hat es billig in Kauf genommen, ja, ob sie jetzt da wirklich jemand getötet hat oder nicht, können wir nicht nachweisen, aber sie hat es versucht, ja, also das klingt jetzt ein bisschen strange, sie, sie hatte sozusagen, zwar nicht unbedingt, dass sie jemanden töten wollte, aber sie hat es billig in Kauf genommen, dass da jemand stirbt. ob es geklappt hat oder nicht, kann man sagen, es, es, es hat da nicht geklappt, aber, oder wir können es nicht nachweisen, aber wegen Versuchs wäre sie auf jeden Fall dran und sollte man die Kaus Kausalität nachweisen, äh, also da, dass jemand gestorben ist, aber äh, sollte nicht nachweisen können, dass sie Vorsatz hatte, dann wäre sie wegen fahrlässiger Tötung. Also eins von beiden hat sie auf jeden Fall. Außerdem kommt noch äh, Strafbarkeit wegen gefährlicher Körperverletzung ähm, in, die, äh, in die ganze Sache rein. Und insofern äh, kann man sicherlich sagen, der droht jetzt erstmal eine ganze Menge Ärger, denn... Äh, ja, klar, wer das macht, ist natürlich auch ein bisschen Panne in meinen Augen. Kann man irgendwie nicht bringen. Das ist schon gar nicht, also ja, man sieht ja gerade, wie gefährlich Corona ist. Und wer das als Heimmitarbeiterin nicht erkennt, richtig dramatisch wird das sowieso alles ab März. Ab März, wisst ihr, äh, dürfen Leute im medizinischen Bereich und auch eben das Pflegepersonal ungeimpft auf keinen Fall mehr arbeiten. Ähm, da ist das sogar nochmal strikter im Gesetz geregelt. Was meint ihr dazu? Sollte die Frau dafür dran gekriegt werden, sollte man sie verurteilen? Ich meine ja, ich meine das wirklich. Ich habe da eine klare Meinung zu. Ähm, man muss natürlich selbstverständlich im Einzelfall schauen, wie viel wusste sie über ihre eigene Krankheit. Aber trotzdem, es geht irgendwie nicht. Ja. Es geht nicht, dass ich Corona habe, da vielleicht noch mit Symptomen. Ich weiß, ich bin nicht, ge ich bin nicht geimpft. Es ist also gar nicht unwahrscheinlich, dass man Corona hat. Okay, ja. Trotzdem arbeiten bei alten Menschen, die besonders vulnerabel sind, also besonders gefährdet. Ich, ich würde sagen, hier muss die muss dafür bestraft werden. Das ist klar meine Meinung. Eure Meinung könnt ihr unten in die Kommentare posten. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Würde mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen dabei bleibt. Wir sehen uns an gleicher Stelle morgen schon wieder. Danke euch fürs Zuschauen. Tschüss und bis dahin.